0: Dieser Podcast wird präsentiert von Lucerne Festival. Vom 8. August bis 11. September erwarten Sie fünf Wochen voller Musik. Tickets unter Lucernefestival.ch.
1: NZZ Akzent Allora, buongiorno a tutti. Grazie. Grazie per essere qui.
0: Was wir hier hören, das ist ein großes Polit-Happening Ende April dieses Jahres. Wir hören Giorgia Meloni, das ist die Chefin der Fratelli d'Italia. Sie hält eine Abschlussrede an einem Parteikongress, der sehr wichtig ist für die Fratelli.
1: Wir sind hier, um Nation. Was kündigt sie denn an?
0: Ja, sie sagt ihren Fans, dass sie sich nicht in kleinen Abrechnungen und parteipolitischen Geplänkel aufhalten will. Sie hat Großes im Sinn. Sie will Italien in eine goldene Zukunft führen. Sie sagt, sie seien die Navigatori, also die, diejenigen, die das Schiff gewissermaßen eben in die Zukunft führen. nicht einfach nur auf den Wellen reiten, sondern tatsächlich einfach in die Regierung wollen. Es ist ganz klar, hier meldet eine Frau ihren Führungsanspruch an. Und tatsächlich, das sind nicht einfach äh, Träumereien oder Rhetorik, das ist tatsächlich eine äh, realistische Möglichkeit, dass ausgerechnet sie, Giorgia Meloni, eine Frau am ganz rechten Rand von Italiens Politik zur nächsten Regierungschefin werden
1: könnte. Gefühlt aus dem Nichts ist Giorgia Meloni in den Fokus der italienischen Politik gerückt, jetzt wo ein Regierungswechsel ansteht. Wer ist die mögliche erste Regierungschefin Italiens mit ihrer ultrarechten Partei im Rücken? Lucy Barnett berichtet. Luzi, sie klingt äh, sehr entschlossen, sagen wir, wie sie so spricht. Wer ist denn Giorgia Meloni?
0: Giorgia Meloni ist 45 Jahre alt, aber sie ist schon sehr lange in der Politik. Sie stammt aus Garbatella, das ist ein Außenquartier von Rom, ein heute eher linkes, ehemaliges Arbeiterviertel in Rom. Politisch ist sie hier in Garbatella eher eine Außenseiterin, aber das macht sie stark. Sie engagiert sich früh in der postfaschistischen Jugendbewegung und verfügt über einen ausgesprochen starken Willen. Sie will erhoben zweifellos. Und das, das gelingt ihr auch. Sie ist dann mit 31 ist sie bereits die jüngste Ministerin Italiens. Silvio Berlusconi hat ihr Talent entdeckt und nimmt sie in eine seiner zahlreichen Regierungen auf. Aber 2012 gründet sie dann mit ein paar Mitstreitern die Fratelli d'Italia.
1: Was ist denn das für eine Partei?
0: Ja, die Fratelli, das ist ein, ein Sammelbecken für Leute aus dem postfaschistischen Milieu. Das Erbe sieht man eigentlich heute noch im Logo der Partei. Das zeigt eine dreifarbige Flamme, die aus einem stilisierten Sarg des Duce, also von Benito Mussolini, hervorsteigt. Tatsächlich eine Partei am rechten Rand.
1: Und wie ist es dann weitergegangen mit Giorgia Meloni und ihrer Partei, Fratelli d'Italia, nach der Gründung?
0: Ja gut, die Partei... Die dümpelt vor sich hin, wird nicht richtig erfolgreich, ist etwa bei 4% glaube ich, Wähleranteil einzuordnen in den Anfangsjahren, wird auch eher so von den anderen rechten Parteien Italiens belächelt. Mhm. Aber Giorgia will das ändern. Sie will die Fratelli Groß machen und die Führung im rechten Lager übernehmen.
1: Okay, ambitionierte Ziele. Wie geht sie denn da vor?
0: Giorgia Meloni ist eine sehr, sehr geschickte Frau, sie geht sehr strategisch vor, sie hat eine klare Linie und gleichzeitig spielt sie das Erbe des Postfaschismus runter, bleibt in diesem Bereich zweideutig, distanziert sich nur halb. Mhm. Mit Blick auf eine mögliche Führungsrolle, mit Blick auch auf eine spätere Regierungsübernahme, weiß sie, dass das Erbe, das ist ein Problem. Und deshalb spielt sie sie herunter, tatsächlich, ja. Mhm. Und dann hat sie in den letzten Jahren die Oppositionsrolle sehr geschickt gespielt. Sie profitiert davon, dass die Lega und Silvio Berlusconi in der Regierung mitmachen, jetzt zuletzt mit Mario Draghi.
1: Also die anderen und, beiden Rechtsparteien.
0: Genau, die anderen beiden Rechtsparteien. Und die durch ihre Regierungsbeteiligung natürlich gezwungenermaßen ein bisschen an Schärfe verlieren an Biss, an Oppositionskraft, ja und das macht Meloni interessant für die Wähler von Berlusconi und Salvini und sie diese kommen in Scharen zu Melonis Auftritten und sind neugierig und gespannt, was diese Frau zu sagen hat und wechseln über zu Meloni. Das ist eigentlich ein großer Moment in der Karriere. Von Giorgia Meloni. Es ist eine Rede in Mailand im Herbst 2019 auf der Piazza del Duomo in Mailand. Und das ist ein in mehrerer Hinsicht bemerkenswerter
1: Auftritt.
0: Man man merkt hier, dass die Frau über ein erstaunliches Redetalent
1: verfügt.
0: Und sie versteht es auch, gewisse Schwächen, die sie hat, zu Stärken zu machen. Giorgio Meloni ist klein, sie hat eine raue Stimme, sie wirkt etwas derb und trashig, wie es die Republika kürzlich geschrieben hat. Das macht sie aber
1: authentisch. Und was sagt sie denn jetzt an, an diesem Auftritt 2019 in Mailand?
0: Zum einen zeigt sie in dieser Rede auch ihr, ihr wahres Gesicht, wenn man so will. Sie kann sich sehr hart äußern gegen illegale Migranten, gegen die Anerkennung der Homo-Ehe, gegen Abtreibung, Leihmutterschaft, gegen die Medien auch. Also es ist eigentlich das ganze Spektrum an rechten Populismus, was sie da zeigt. Und andererseits bringt sie sich aber als Person auch ins Spiel,
1: ich bin Giorgia, ich bin eine Frau,
0: ich bin, Frau. Ich bin, Frau. Ich bin Italienerin, ich bin Christin. Es gelingt ihr auf diese Weise auch, sich abzuheben von, den, von Silvio Berlusconi und von Matteo Salvini. Sie will nicht mehr die Puppe sein dieser beiden Herren
1: Und Governo. Grazie.
0: Grazie a Giorgio Meloni!
1: Und wie kommt sie denn an mit, mit ihren Anliegen und mit ihrem Auftreten?
0: Das funktioniert gut, eben in dieser besonderen Konstellation, wo sie auch als einzige Partei in der Opposition ist. Das kommt gut, die Stimmen fliegen ihr zu und sie beginnt allmählich die Lega in den Umfragen zu überholen. Sie wird auch national bekannt, sie ist nicht mehr die Außenseiterin. und bei dieser Rede ist noch bemerkenswert, dass, was sie da sagt, «Io sono Giorgia», «Io sono Italiana», etc., dass das dann von einer Band in einen Rap verwandelt wird, der dann viral geht. Hopf ich! Ja, das ist schon, ja, klar. Das, das ist äh, rhetorisches Talent, geschickt gemacht, gut ausgespielt und gut weitergezogen. Und bald schreibt sie dann auch ein Buch, ihre Biografie. Äh, mit 45 doch erstaunlich, dass sie schon eine Biografie vorlegt. Mhm. Die Biografie verkauft sich sehr gut. Das ist, ich ist, glaube ich, mittlerweile in der 16. Auflage erschienen. Das heißt Io sono Giorgia. Und erklärt nochmal ihren Aufstieg gewesen. Ihr das, woran sie glaubt.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Lucerne Festival. Erleben Sie beim Sommerfestival vom 8. August bis zum 11. September die Classic Stars im Herzen der Schweiz. Diversity lautet das Motto der diesjährigen Ausgabe mit fünf Wochen voller Musik im und ums KKL Luzern. Infos und Tickets unter luzernfestival.ch.
1: Giorgia Meloni wird also immer mehr von der Außenseiterin zur bekannten Politikerin. Wie ist es dann mit ihr weitergegangen?
0: Ja, Meloni ist beflügelt, sie ist selbstbewusst und sie treibt die beiden Herren Berlusconi und Salvini etwas vor sich her. Mhm. Und entsprechend sind auch die Umfragewerte gut und werden immer besser. Heute liegt sie bei etwa 23 Prozent Wähleranteil, während die Lega von Matteo Salvini geradezu dramatisch abstürzt von um die 30 Prozent vor wenigen Jahren bis heute um die 13 Prozent. Das ist doch schon sehr bemerkenswert. Und Salvini wirkt halt neben ihr irgendwie etwas unstet, etwas planlos. Er hüpft von einem Thema zum anderen. Die Lega macht auch in der Regierung von Mario Draghi keine gute Figur und Berlusconi bleibt eigentlich in dieser ganzen Zeit etwas im Schatten.
1: Also das heisst, Giorgio Meloni profitiert jetzt auch vor allem von der Schwäche der anderen beiden rechten Parteien und es ist nicht nur so, dass sie als Person überzeugt.
0: Ja, schon, aber nicht nur. Also sie sie macht es eben auch sehr geschickt. Sie hat eine klare Linie. Sie geht nicht in die Niederungen dieses ewigen Parteihacks. Und das zeigt sich besonders gut hat sich jetzt gezeigt auch in der Ukraine-Krise, wo sie sich sehr sehr rasch an die Seite der Regierung gestellt hat lustigerweise, obwohl sie in der Opposition ist, damit auch gezeigt hat, dass sie regierungsfähig ist. Das war vor allem auch ein Signal natürlich ans Ausland, an die NATO, an die europäischen Partner.
1: Also die anderen sind schwach und sie macht eine gute Figur. Es ist eigentlich ihre Stunde.
0: Es ist ihre Stunde und sie zementiert jetzt auch mit ihrer Willensstärke den Führungsanspruch. Womit wir eigentlich wieder bei dem Parteikongress vom April dieses Jahres in Mailand sind, wo sie das Ganze explizit auf den Punkt gebracht hat. Und dass sie das in Mailand gemacht hat, das ist ja auch nicht ganz ohne Pikanterie. Mailand ist das Wirtschaftszentrum des Landes, es ist vor allem das Zentrum der Lega. Und ausgerechnet da äh, unterstreicht sie ihren Führungsanspruch im rechten Lager.
1: Die Idee der und wie sehen denn dass die beiden Herren im rechten Lager? Also kommt sie durch mit diesem Führungsanspruch?
0: Ja, also lange tun sich die beiden Herren Salvini Berlusconi schwer damit. Meloni hat, hat ihn besser in der Rolle der Juniorpartnerin gefallen und jetzt ist sie plötzlich die starke Frau. Ich glaube, äh, <lacht> sie haben sich sehr lang sehr schwer getan damit, dass diese Frau jetzt eben tatsächlich so einen steilen Aufstieg hingelegt hat. Vor allem Berlusconi hat sich immer gesträubt.
1: Breaking news just moments ago: Italy's Prime Minister Mario Draghi said he will resign. In den Händen des Präsidenten der Republik. Vielen Dank.
0: Von heute Abend
1: ist das Parlament ein sehr bedeutendes Political turmoil in Italy.
0: Minister Mario Draghi has resigned after his government coalition splintered. Dann kam eben vor wenigen Tagen Wochen dieser Rücktritt oder der Sturz der Regierung Mario Draghi. Und damit verändert sich das politische Spektrum komplett. Es gibt jetzt Neuwahlen am 25. September. Und die Frage, wer ist eigentlich der starke Mann oder die starke Frau im rechten Lager, ist jetzt plötzlich sehr drängend. Weil das rechte Lager in den Umfragen zumindest sehr stark dasteht und die Chance hat, die Regierung zu übernehmen in Italien, das sieht für das Recht sehr gut aus und deshalb geht es jetzt darum, wer innerhalb dieses rechten Lages hat am Schluss das Sagen. Jetzt vor wenigen Tagen haben sich die drei Partner, die Fratelli, die Lega und Silvio Berlusconi, endlich geeinigt und man muss sagen, Meloni hat sich auch hier auf der ganzen Linie durchgesetzt. Das Wording, das sie gewählt haben, ist klar. Wer aus den Wahlen als stärkste Partei hervorgeht im rechten Lage, der hat auch das Recht, den künftigen Regierungschef zu bestimmen. Und das dürfte, wenn man jetzt die heutigen Umfragen zum Maßstab nimmt, eindeutig Giorgia Meloni sein.
1: Okay, das heißt also, die Chancen für Giorgia Meloni, Italiens Ministerpräsidentin zu werden, die stehen sehr gut jetzt.
0: Sehr gut, tatsächlich hätte man vor wenigen Wochen nicht geglaubt, vielleicht auch nicht glauben wollen. Mhm. Aber eigentlich läuft alles nach Plan von Giorgia Meloni. Ihre Chancen sind absolut intakt. Und wenn jetzt nicht ganz viel passiert bis Ende September, dann hat sie sehr, sehr gute Chancen, Italiens nächste Regierungschefin zu werden. Allerdings, es gibt Leute hier in, in Rom und Italien, die sagen, wartet ab, der Wahlkampf kann noch Überraschungen bringen. Insbesondere der Faktor Salvini, der ein sehr, sehr geschickter und geübter Wahlkämpfer ist, das könnte noch Auswirkungen haben. Es sind auch noch sehr viele Wähler unentschlossen, bis zu 40 Prozent im Moment. Es kann schon noch was passieren, aber wenn alles jetzt so läuft wie bisher, dann sieht es gut aus für Meloni.
1: Aber das würde heißen, dass es in Italien wirklich möglich ist, dass eine Frau Ministerpräsidentin wird, die sich nicht klar vom faschistischen Denken ihrer Partei distanziert.
0: Ja, das ist tatsächlich möglich und das tönt ja auch eigentlich schlimm, wenn man das so sagt, wie du das jetzt sagst. Man muss einfach wissen, dass Italien in Sachen Vergangenheitsbewältigung anders tickt als andere Länder in Europa, insbesondere anders als Deutschland auch. Und mit der Vergangenheit immer etwas sorgloser umgegangen ist vielleicht als andere europäische Länder. Italien hat nie eine Kollektivschuld in dem Sinn empfunden, wie das Deutschland beispielsweise getan hat und tut. Also man hat ein ganz anderes Bild auf die Vergangenheit. Und deshalb ist das Wort des Faschismus äh, Tönt auch in Italien für die Leute anders, also für die Leute im rechten politischen Spektrum, anders als vielleicht jetzt für uns in der Schweiz oder in Deutschland. Mhm. Es gibt natürlich auch, eine gewisse Hoffnung, dass sich eine Meloni an der Spitze der Regierung auch ein Stück weit noch weiter mäßigen würde, mäßigen müsste. Es geht da insbesondere auch um viel Geld. Italien bezieht Milliarden aus EU-Töpfen, die bereitgestellt wurden, um die folgende Pandemie zu bekämpfen und um die italienische Wirtschaft wieder voranzubringen. Und dieses Geld ist verbunden mit ganz klaren Forderungen seitens der EU nach Reformen und Liberalisierungen. Und das will Meloni ganz sicher nicht aufs Spiel setzen.
1: Ja, dann schauen wir, ob Italien ab September zum ersten Mal eine Frau an der Spitze hat.
0: Genau. Wir sind gespannt.
1: Luzi, lieben Dank. Danke. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlen Oehler. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.